1: Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Y esta semana en el podcast tenemos a Sofía Calle, que ella es consultora SEO para tiendas, tanto online como offline, y es experta en ayudar a pequeños comercios a mejorar sus ventas. Buenos días, Sofía, ¿cómo te ha ido la semana?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tanto como experta. Seguro no que sí. Seguro que sí. Pero bueno, lo de autodenominarme experta no. Si me lo llaman otros, todavía. Pero nada, muy bien, la verdad. Muy contenta de estar aquí. Y, y bueno, os agradezco el, el tiempo ¿no? y el altavoz que dais a todos los emprendedores que pasamos por aquí.
1: Muchas gracias por venir, Sofía. Y si todo va bien, al otro lado también tenemos a Antonio Sánchez, que es desarrollador web.
3: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo ha ido esta semana? Hola, Enrique. Buenos días. Bien, la semana tranquilita. Nunca dejamos de trabajar, pero, pero puedo fardar de que de que las 40 horas no, no las he rozado.
1: Bueno. has hecho puente, has hecho puente que
3: esto claro, es raro, claro, venir. claro, ahí estaba el truco <risa> <risa> he hecho, hecho puente de desconexión intensiva eh, sin abrir redes sociales y sin abrir eh, nada, básicamente lo único que utiliza el móvil ha sido para para el GPS porque el del coche no, nos perdió por, por la alpujarra he estado en la alpujarra granadiense y y menuda liada si el GPS lleva 10 años sin actualizar.
2: <risa> no sé dónde habrás terminado.
3: <risa> Habrá dado muchas vueltas. Eso, eso, vueltas. Vueltas y, y, y de decir, si por aquí hemos pasado hace media hora.
1: <risa> pues si ¿sí te parece, Sofía, entramos en, en la entrevista. si Para que no te conozca y... Para aquellos que no sepan qué es esto del SEO, no tengan ni idea, ¿nos puedes explicar un poco qué es lo que haces, cómo lo haces y con quién trabajas?
2: Claro, pues bueno, soy Sofía Calle, colombiana de nacimiento y acá laína de adopción. Llevo aquí 20 años, soy casi más española que colombiana ahora mismo. Y bueno, me dedico a ayudar a empresarios y empresarias que tienen tiendas, tanto físicas como online, a ser más visibles en Google. Y yo creo que el SEO se, re, se resume en eso, ¿no? O sea, es al final todas las cosas que haces dentro y fuera de tu web para ayudarte a salir mejor posicionado cuando un usuario hace una pregunta que tu web puede responder.
1: Y cuéntanos un poco esto que has dicho de colombiana, de nacimiento. Explícanos un poco des, cómo ha sido tu evolución desde que saliste de, de Colombia, no sé con cuántos años. Ponnos un poco en contexto para sí. que ese lado más personal.
2: Bueno, pues yo salí de Colombia con 17 años, vine invitada por una de mis tías, que es mi madrina de bautizo, que eso en Colombia súper importante, y bueno, me invitó aquí pues, a estudiar, a, a ver un poco el país y a ver pues, si me quería quedar. Mucha de la familia mía ya estaba aquí, y bueno, pues yo llegué con 17 años a un país extranjero, sola, porque pues por mucho que tengas mucha familia, al final la familia con la que te has criado no está, ¿no? Mis padres, mi hermano. Y bueno pues llegué a estudiar, empecé, bueno empecé y terminé un FP de, de topografía. Y yo siempre wow. digo que en otra vida fui topógrafo. <risa> ya.
1: ¿Y por qué topografía? Porque de, del seo a la topografía hay una gran distancia.
2: Parece que hay mucho, pero fíjate que yo lo comentaba no hace mucho en su Oficina y digo, madre mía, la mitad de los que hacíamos algo relacionado con construcción, estamos metidos en marketing.
1: Aquí tienes a Antonio que también, que, <risa> que empezó, bueno, casi arquitecto. Casi arquitecto, sí.
2: Pues no sé por qué terminamos, y pasa un poco con los periodistas que trabajan, terminan trabajando de copies o de communities. No sé qué narices tendrá que ver el mundo de la construcción o de las ingenierías con, con el marketing, que al final, pues terminamos casi todos metidos un poco en, en ese otro rollo, ¿no? Entonces, a ver, topografía, ¿por qué? Porque era lo que yo veía que los familiares que tenían un poco de éxito, no éxito a nivel mucho dinero y tal, sino que tenían una vida buena. Hacían algo relacionado con construcción, para mí eran mis referentes, ¿no? Entonces, claro, yo dije, ah, no, a mí esto es lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que tengo que hacer. <ríe> vale. Yo hice el FP, salí de ahí muy bien, yo estuve aquí en España, yo llegué con mi pasaporte, eh, no llegué, o sea, tenía un visado de, de turista, que eran tres meses, a los tres meses el visado se caducó y Sofía se quedó aquí de inmigrante <ríe> sí. ilegal. ilegal. Y bueno, el FP lo hice con, con mi pasaporte sin problema, pero claro, luego no podía trabajar. Entonces, la empresa que me hizo, con la que hice las prácticas, incluso estuve replanteando la T4 en su momento y demás, me dijo, no, mira, nos gusta cómo trabajas, quédate con nosotros que te hacemos los papeles. Y yo usa de mí les dije, no, yo quiero seguir estudiando topografía y me metí a la carrera. Eh, para mí ha sido una decepción, entonces, porque no tenía nada que ver lo que yo había aprendido en el FP con luego toda la parte teórica y demás de, de la carrera, que para mi gusto no estaba, no terminaba de encajarme ¿no? con mi vida aún así. Estuve muchos años, hice gran parte de, de, de esa carrera, o por lo menos lo intenté. Y yo notaba, yo seguía trabajando como delineante, he trabajado como delineante más de 10 años, trabajé pues. Eh, sector de construcción, hidroeléctricas y demás, pero yo notaba que algo no, no terminaba de... Pues yo no estaba contenta con mi vida, ¿no? Así que bueno, yo siempre lo digo, las crisis nos dan oportunidades y con la crisis esta tan maravillosa del 2008 de, de la construcción, en la que medio país nos quedamos en paro y el otro medio país, pues prácticamente igual, eh, estuve un año entero en paro, un año entero en el que yo dedicaba ocho horas diarias a buscar trabajo, ¿no? Y no había manera, o sea, no había manera de encontrar trabajo. De hasta que al final que ¿De
1: delineante en el sector de la construcción todavía?
2: Sí, sí, o sea, yo empecé a buscar como delineante, como estudiar de topografía, no había manera. Y ya dije, mira, o sea, me meto a ventas, a lo que sea. Yo había trabajado en ventas en Colombia, pero claro, o sea, con 15, 16 años no tenía referencia. Y habían pasado pues casi 10 años, más o menos. El caso es que, bueno, pues yendo a la única entrevista que tuve en todo un año, en el 20 minutos me acuerdo que vi una oferta, pero no era una oferta de trabajo, era alguien promocionando sus productos, ¿no? Y me moló la idea que tenía y le escribí en plan de, oye, yo tenía un post super guarro en blog post, y... Y dije, me gusta lo que haces, quiero escribir sobre ti, ¿te importa que te entreviste? Va, dos semanas intercambiando. Y al final de eso dije, bueno, aquí de perdidos al Río, oye, ¿tienes trabajo para mí?
0: <risa> <risa>
2: y me dijo, pues mira, no, pero te voy a contratar. <risa> Así que, que estuve, pues bueno, tres meses de prueba en tienda y después de cinco años de trabajar con ellos ya eh, en la parte de tienda online, eh, luego con proveedores de, de tienda trabajé, bueno empecé a trabajar como dependienta pero al final pues terminamos junto con otras tres compañeras llevando todas las tiendas, la venta online asesorando a clientas, gestionando además todo yo era la más espabilada con el ordenador o sea que imaginaros sí, sí. y era la que se encargaba un poco pues de, de coordinar a la persona que estaba montando la web con enseñarle a las chicas de la tienda cómo funcionaban los ERP's todo no pero claro yo hacía todas esas cosas y no sabía realmente qué estaba haciéndolas hacía un poco por inercia y cuando dejé de trabajar con, con esta empresa después de cinco años eh, me llamaron de LinkedIn bueno una empresa que me encontró por LinkedIn para hacer una entrevista y cuando salí de la entrevista dije, mira, qué poco no sé nada me hacían preguntas qué CMS has trabajado yo no tengo
0: sé, ninguno
2: y luego vi pues, que FMS, pues eso era Wordpress, PrestaShop Magento, y yo había trabajado con Wordpress, con Magento, con PrestaShop había ayudado a, a implementarlos en mi tienda, se lo había explicado a las chicas y no sabía qué era lo que había estado haciendo. Entonces ahí dije, vale, creo que me tengo que poner a estudiar otra vez. Eh, hice el máster en marketing y comunicación digital y desde entonces descubrí el marketing y me enamoré. Me enamoré locamente del marketing y más concretamente del SEO. Así que ya dije, venga, pues esto sí creo que es lo mío. Ya creo que con 30 años tengo que especializarme un poco y centrarme un poco y dejar de dar saltos por ahí. Y desde eso, desde hace 4 o 5 años, ya ni sé cuánto ha sido, eh, llevo estudiando, porque yo no paro de estudiar, estoy constantemente estudiando, mirando, viendo un poco novedades. Y trabajando con clientes, afortunadamente, desde el primer día. O sea, que bien.
3: Qué bueno. Y, y bueno, eh, imagino que, que fue llevando la tienda online de, de esta empresa a la que comentas, que, que empezaste a interesarte por el posicionamiento, ¿no?
2: Claro, lo que te digo, yo no sabía qué estaba haciendo. Si es verdad que gestionábamos pues eh, toda la implementación de las tiendas, eh, si había que ir a montar una tienda a Salamanca, nos íbamos a montar la tienda, a enseñarle a, a los dueños a vender nuestra ropa. Eh, y claro, había que hacer que esa tienda creciera la nuestra, ¿no? Uh
0: -huh. Yo me acuerdo
2: que cuando llegué había 100 clientes registradas y cuando me fui había más de 17.000.
0: ¡Guau! Wow. Se sí, compraban.
2: Sí, sí. O sea, eran clientes, clientes, o sea, gente que había comprado el producto. Entonces, claro, yo participé y tuve la suerte de ver todo ese proceso, ¿no? Eh, pero no sabía que ese proceso se debía al marketing, no tenía ni idea. Yo hacía cosas pues, un poco por inercia, ¿no? Si es verdad que hicimos algunos cursos de formación, con pues, los típicos estos de fundación tripartita y demás, uh -huh. pero nada con que le diera nombre y apellidos a eso.
1: Y una pregunta, el ¿de qué sector era la, la tienda? Es que no, no sé si lo has comentado. No, no, o no he llegado
2: a decirlo, es una tienda de ropa femenina, una se uh -huh. llama Extreme Collection, o sea, no hay problema por decirlo. Eh, yo trabajé con ellos, ya te digo, en torno a cinco o seis años y ahí aprendí muchísimo. Lo que pasa es lo que te digo, no sabía ponerle nombre a lo que había aprendido.
1: Y ahora toda esta experiencia que has ido ganando con, tanto con tus clientes, primeros clientes o durante este tiempo como freelance y, y en la tienda, ¿has, ¿has visto un cambio en cómo trabajas con ellos...? ¿Qué cosas haces que antes a lo mejor no hacías porque no conocías? ¿Has, ¿Has hecho un cambio en esto?
2: Sí, claro, hombre, noto un cambio en mí para empezar, ¿vale? Porque eh, yo a nivel personal eh, siempre he tenido un poco el síndrome del impostor, ¿no? Eh, parecía que, claro, o sea, yo no venía de haber hecho una carrera de marketing. Eh, no, sí, sí es verdad que había hecho un máster en marketing y estuve dos años empollando como la que más pero siempre tenía la sensación de que los demás sabían mucho más, entonces me daba hasta vergüenza comprar por el servicio, durante mucho tiempo solo tuve un cliente, que fue el primer cliente que tuve y lo, lo sigo manteniendo de hecho a día de hoy, y, y este cliente además venía porque era eh, uno de los compradores de la ropa que yo vendía antes, no y como yo llevaba su, su tienda, cuando salí, le escribí o lo llamé y le dije, oye, mira, que yo dejo la empresa, pero te quedas en muy buenas manos y lo típico, pues hablando, ¿qué vas a hacer? Y dije, pues nada, me tengo que poner a estudiar, pero mientras tanto, pues voy a hacer Google Ads. Y dijo, ay, bueno, en ese entonces era AdWords. Y dijo, ah, pues mira, yo necesito a alguien que me haga esto porque es que no tengo ni idea. Me dije, vale, perfecto, pues yo practico con tu cuenta, pero te tengo que cobrar algo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo le cobraba muy poco, era algo pues, más simbólico que otra cosa, pero a la vez, pues, lo aprendía y tenía la ventaja de que podía, pues, como jugar con un dinero que no era mío, ¿no? Y, y la verdad es eso, o sea, yo creo que el tener ese primer cliente me sirvió muchísimo porque me ayudó a meterme ya en este mundo un poco laboral, ¿no? Pero, pero me sirvió también para, para frenarme y decir, no, este primer cliente yo lo conseguí porque, bueno, pues por casualidad, porque era cliente antiguo y no, bien, no, no caí en cuenta de decir, bueno, si este cliente me ha elegido a mí, por algo será, ¿no? Es algo en lo que fallamos muchas veces. Uh -huh. Todo es suerte es azar o es porque el otro es idiota y nos está contratando porque no sabe uh -huh. lo que hace, pero no es porque nosotros lo estemos haciendo bien. Entonces yo creo que al ganar confianza y, y ver que oye, que estoy ayudando a gente que realmente entiendas es, es, está guay porque lo ves muy fácil ¿no? Venden más <ríe> ¿vale? Es muy rápido, si hay más ventas algo estás haciendo bien, el cliente no sabe exactamente qué porque mi perfil de cliente muchas veces yo al principio mandaba eh, data studio aquí, súper guay esto y tal y me decían eh, no, tú dime, ¿he vendido más? Sí, pues ya está, ya me va entonces Claro, me tuve que adaptar un poco a eso y a entender un poco también cómo hablaba mi cliente y qué es lo que entendía, ¿no? Entonces, eh, siempre he tenido la ventaja de que se me da muy bien explicar las cosas y, y lo explico muy bien todo, siempre lo digo, ¿no? Con plasmina. Y, y al final, pues, ese cliente termina, termina, pues, agradecido y yo agradecida porque él está vendiendo mal, ¿no?
0: Ajá.
2: Y yo creo que un poco es eso. Eh, he madurado yo emocionalmente, he madurado como empresaria porque yo me considero hoy en día empresaria, aunque yo sea freelance, yo siempre lo digo, soy consultora independiente. Uh -huh. <ríe>
0: vale,
2: pues soy freelance como todo el mundo. Entonces creo que eso al final ayuda también a mis clientes, ¿no? Porque al, al tener yo esa certeza de que, oye, que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o de que si algo no va como yo esperaba, puedo pivotar y cambiar y buscar otra estrategia, eso al final termina eh, incidiendo en cómo trabajo para el cliente también.
1: ¿Y cambiarías la situación de consultora independiente a un sueldo en una empresa?
2: Muy bien, tendría que ser. Muy bueno, tendría que ser el sueldo. No, no. Ahí lo tengo clarísimo. Nunca digas de esta agua no beberé, uh -huh. pero, pero tengo la suerte de que puedo elegir y elijo trabajar para mí. Uh -huh. Teniendo clientes, pero trabajo para mí y trabajo por mí, no trabajo para otros.
3: Sofía, eh, bueno, has contado tu evolución, pero me he quedado yo con, con la ganas de saber. Terminas el máster, eh, sales ya con un cliente, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa desde que tienes un cliente hasta que consigues el segundo? ¿Cómo te lo propones? ¿Saliste ya como freelance? Más de un año y medio. ¿Sí?
2: Sí, pues es lo que te digo. A mí me daba vértigo pensar en, en tener que venderle mi servicio a alguien porque pensaba que no estaba suficientemente preparada. Con este primer cliente yo empecé haciéndole campañas de AdWords en su momento y vimos que su web necesitaba un cambio. Entonces, mira, invierte un poco y demás. Es verdad que él fue creciendo, eh, pero claro, yo todo esto como que lo, lo atribuía a, a otros actores, no a mí. Yo no tenía que ver en esto, ¿no? O sea, yo era un mero espectador que estaba ahí. Y aparte tenía la suerte de que este hombre me deja y me sigue dejando hacer lo que me dé la gana en su web. O sea, él me dice, mira, Sofía, mientras tú vendas más, a mí me da igual todo lo que te dé la gana, eh, lo como quieras, eh, obviamente le tengo que rendir cuentas, ¿vale? Porque no es mi empresa, es tuya. Pero, pero sí, realmente yo estuve un año y medio eh, trabajando solo con este cliente y, y ganaba muy bien, ¿vale? Porque él ganaba mucho. Pero no me decidía a mostrarme a otros clientes, ¿no? De hecho, sí, monté la página web porque la gente me decía, ¿a quién te gusta lo que cuentas? Eh, ¿Dónde te puedo encontrar? Y era como, no, tienes mi teléfono. Pero no tenía un sitio donde, pues, pues una tarjeta de visita virtual, ¿no? Uh -huh. Y para que os deis cuenta, desde que monté esa primera web hasta que he decidido lanzar el blog, han pasado casi dos años. Uh -huh. ¿No? Y... Entonces...
1: Y por eso también un poco estos días que has, te has movido más en oficina y así.
2: Exacto, exacto. Eh, todo viene un poco a colación del relanzamiento de mi web. De hecho, es una web que me la he hecho yo solita. Eh, tiene muchas imperfecciones, muchísimas. Pero me sirve también un poco para ver un poco qué me puedo encontrar en la web de un cliente. Qué, qué cosas. Tengo la suerte de que tengo muchos amigos que son webmaster y demás entonces me echan una mano de, dos es de que está mal, o es todo mejor así. Pero, pero realmente la idea era eh, mostrar mi evolución también y que se viera en la web, ¿no? Entonces la web nueva sigue manteniendo mi esencia, pero es esa esencia renovada y mejorada. Y, y por ello también le he añadido el blog, porque pues, al final el cliente te dice, mira, quiero que me expliques esto, y lo tienes que contar a ocho clientes distintos. Bueno, pues lo pongo en el, en el blog, y así puedo ayudar a mucha más gente también, ¿no? Y, uh -huh. y, y también al final mostrarte un poco tú, ¿no? Decir, oye, si todo esto me lo está dando gratis, ¿qué me va a dar cobrándome, no? Al final tiene que ser mucho mejor lo que me va a dar. Entonces, va un poco sí. por ahí los dos.
1: Sí, sí. <risa> y una pregunta, Sofía. ¿Por qué te enfocas a comercio por tu experiencia laboral o por Exacto. otra razón?
2: Lo primero porque me gusta mucho, ¿vale? Trabajar las tiendas online me mola, me mola un montón y me da mucha vidilla, ¿no?, porque cambian mucho, de ya solo el tener que estar viendo producto nuevo, cómo lo vas a trabajar, si lo vas a indexar o no, o si le vas a meter estas cosas, eh, a mí me da mucha vidilla, entonces me gusta mucho, a mí me gusta estar trasteando todo el rato, es verdad que con una web corporativa lo podría hacer, pero como todo mi expertise estaba en tiendas online, eh, dije, pues oye, vamos a aprovechar que esto, esta experiencia la tengo y la voy a trasladar. Eh, es muy curioso que yo me dirijo a tiendas online y, re, y me llega gente de todos los tipos. Yo no le digo a alguien que me llega con una web de abogados todo lo que voy a atender, ¿vale? Porque no, lo primero, no me lo puedo permitir, ¿vale? Ahora mismo estoy en un punto en el que necesito esos clientes. Y lo segundo, al final, el CEO... Eh, es igual de válido para, todos los, para todas las áreas. La diferencia está en cómo lo aplicas. ¿no? Uh -huh. Al final, la forma de actuación en una web corporativa es un poco distinta que en una tienda online. Pero al final, el SEO es el SEO, ¿vale? No es matemáticas, que es uno, dos y tres, pero al final sí es verdad que, que la base es la misma. Uh -huh. eh, me dirijo a tiendas online porque me tengo que dirigir a alguien. No puedo estar lanzando tiros al aire porque si no, al final, si hablo a todo el mundo, no le hablo a nadie. Pero también te digo que es lo, es lo mismo, o sea, mi, mis redes están enfocadas a tienda online, pero me sigue gente de todos los estilos, o sea, me sigue, de hecho, eh, estoy trabajando ahora mismo para communities que se han dado cuenta que necesitaban SEO, eso para mí es un logro enorme, si una community manager diga, bueno, es que la web también es importante, eso para mí, vamos, es la gloria. Uh -huh.
3: Y bueno, comentando lo que acabas de, de decirnos, de que ahora mismo necesitas los clientes, eh, entiendo que el 100% de tus, de, tu, de tus fuentes de ingresos es clientes. O sea, no como SEO, porque por experiencia, hablando con otros SEO, normalmente la gente se monta un proyectito pequeño, un nicho. O sea, que estás diversificando un poco, ¿no?
2: Sí, claro, a mí me pasa que durante mucho tiempo me he dedicado solo a cliente, ¿vale? Yo no quiero dedicarme solo a cliente, a mí me encantaría eh, tener ingresos mes a mes sin tener que pelearme con la gente, ¿no? Pero, pero en un principio, pues bueno, para, para conseguir también toda esa experiencia decidí trabajar con clientes, ya que yo no había trabajado en una agencia de marketing, necesitaba ese momento de, bueno, pues cómo gestiona un cliente su empresa, cómo pide resultados. Eh, pero sí es verdad que ahora, por ejemplo, yo estoy en, y siempre los digo, les voy haciendo spam por ahí, yo estoy en dos grupos de pago que son sin oficina y, y dentro Aquí no de se puede hablar
3: de sin oficina, que no paga. <risa>
2: <risa> pues eh, estoy en un grupo que no se puede nombrar y que no, no voy a decir que se llama sin oficina, no. Eh, y dentro de sabandiges, por ejemplo, hay un grupo eh, que son creadores de nichos, ¿vale? Entonces. Uh -huh. Los profes nos enseñaron cómo se hacía, Álvaro y y, ¿Y, David? O sea, y Ángel y David. O es sea, gente muy pro, gente que está muy metida en, en tema más SEO, más de web y demás. Y aprendes un montón. Entonces, estoy empezando a montar mis nichos, pero claro, es que tengo a la vez tres proyectos y tengo que ir dándole salida a alguno primero. Eh, al final, emprender en paralelo con tantas cosas en mi caso, por ejemplo, que no tengo tanto tiempo, me, me disgregue y termino semana, no haciendo nada, entonces tengo que
0: ir un poco por fácil.
3: Uh -huh. eh, haciendo referencia a lo que tú decías de los SEOs, eh, en, en el episodio número 68, que hablábamos de los principales errores de los emprendedores, un libro de, de Carlos Blanco y también una, una ponencia que tenía en, en universidades, eh, él habla de que los mejores SEOs son los que tienen proyectos como, uh, uh, corrígeme Enrique, pero en plan que los mejores SEOs de España no trabajaban para otros, sino que habían montado su propio negocio online.
2: Claro, eh, en teoría, si tú sabes mucho de SEOs, sabrás posicionar tus páginas, ¿no? <risa> es lo que la teoría dice.
1: Sí, Carlos hacía ese comentario. A lo mejor también tiene que ver... No conozco personalmente a, a los que has comentado, Sofía, pero también debe tener que ver con el, la forma de ser, ¿no? Y Sofía me parece que es si me equivoco, me corriges, ¿eh? muy abierta, que seguramente le gusta el contacto personal, a lo mejor tener 15 nichos que le den, no sé, 6.000 euros al mes, pues está genial, pero a lo mejor le gustaría también pues, el contacto humano y así, ¿no? A lo mejor también tiene que ver no solo con las capacidades, sino también con el perfil personal.
2: Sí. Claro, yo creo que depende un poco, o sea, yo conozco, y de hecho esta gente que les digo, lo dice muchas veces, o sea, hay grandes CEOs y gente con, con mucho dinero que, que no están ahí constantemente en medios o que no están saliendo en la tele o que no están en internet dando, que tienen sus movidas montadas y ganan mucho dinero porque trastean mucho y, y no los ves, ¿no? Eh, muchas veces nos creemos que los grandes comunicadores son los, son los que más saben, ¿no? Y no tiene por qué, simplemente pues hay gente a la que le gusta menos estar en la palestra, ¿no? Eh, a mí me mola, me da vida, <risa> tengo que decirlo. Me da mucho palo y de hecho me da hasta taquicardia cuando tengo que salir a hablar en público, cualquiera lo ¿no? diría, pero, pero me gusta, es algo que, que relacionarme con la gente me, me mueve mucho, pero también es verdad que entiendo que, que trabajando tus propios proyectos también aprendes mucho y además puedes guarrear muchísimo, ¿no? Con uh -huh. un cliente yo no me atrevo a hacer guarrerías.
1: Sí.
0: Eh,
1: bueno, al final tener ingresos paralelos siempre está bien, porque si siempre, tienes 5 claro. clientes, 20 clientes, 30 clientes y se necesitan tiempo y si tienes algo que no sé si se no sé si puede considerar ingresos pasivos, pero bueno, si tienes un extra, pues al final
0: siempre claro. está bien.
2: Sí, y al final además también te permite pues, no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Ayer uh -huh. mencionaba este, este palabra. Eh, por ejemplo, ahora con todo lo de coronavirus y que hemos tenido que estar aislados, a mí se me han caído prácticamente todos los clientes. Sí. Si yo hubiera tenido esas webs de nicho montadas, si hubiera elegido bien los sectores, hubiera, probablemente hubiera tenido un ingreso paralelo que ahora mismo no tengo. Uh
0: -huh. Y me
2: hubiera podido permitir también pues, elegir mejor al cliente, decidir que contigo no quiero trabajar porque no me das buen rollo. Entonces, eso al final también te da cierta tranquilidad, ¿no? Creo no sé, cuando tenga una web de nichos lo
3: contaré. tendré que volver a <ríe> Sí. bueno eh, yo tengo personalmente alguna, algunos nichos y, y es lo que dice todo el mundo, al final la gente que sí se expone y sí lo comenta necesita montar muchos para que te funcione uno, a lo mejor ah. de cada 10 te funciona uno, entonces eh, es eso, es picar mucha piedra y aprender sobre la marcha y y por mucho que te lo digan, hasta que tú no trasteas y guarreas, no, no sales adelante en, con, claro. un, con un nicho. Pero antes, Enric te ha tirado la pelota y, y has hecho así una finta y la has esquivado. Eh, te estaba sí, sí. proponiendo, Enric, que sacáramos el tema de, de ¿por qué prefieres ayudar a las personas en lugar de ayudarte a ti misma? O sea, el, no, el... no es
2: que lo prefiera. Es que yo me sigo considerando CEO Junior, ¿vale? Entonces, eh, necesitaba un punto de aprendizaje que he decidido que me lo dieran los clientes, eh, ¿vale? Es verdad que paralelo tengo mis proyectos personales, pero no son nichos, ¿vale? Yo estoy montando para mis padres una tienda eh, online y física porque el año pasado fui a Colombia y estuve montando la empresa allí, uh -huh. eh, pero claro, no es, no es un proyecto de estos de nicho que digas, bueno, guarreo y tal, no, es un proyecto serio, ¿vale? Porque de uh -huh. eso come mi familia. Sí. entonces eh, yo tengo familia en Colombia y yo llevo 19, casi 20 años en España y llevo 20 años mandando dinero a mi casa entonces Ajá. claro eh, yo he montado un proyecto eh, he estado tiempo pues bueno buscando productos y demás, monté una web que de hecho monté un e-commerce y siempre lo digo según termine el e-commerce dije vaya casa. <risa> y cerré el <risa> pues, e ¿vale? y ahora estoy en proceso de una vez que más o menos tenga encaminado sofíacalle.es, que es mi página personal de marca personal, volver a montar la tienda online para, para el proyecto que es Cuica, ¿vale? Que es, que es un proyecto muy bonito porque es muy personal y, y es lo que os digo, o sea, es un proyecto que no es para mí, es para mis padres. Entonces, claro, a mí eso me da mucho respeto. Y antes de meterme, por ejemplo, con un nicho,
3: me meto con esto Claro, claro, a eso a eso veníamos a, a decir con el tema de, de que los grandes SEOs están montando, no no tiene por qué estar montando nichos, sino grandes empresas como una tienda online, pro, tuya claro. propia, que tú la sufras, no a, a, a clientes.
2: Claro, no, yo es lo que te digo, o sea, mi idea es tener una tienda online, eh, ya te digo, o sea, además lo puedo decir abiertamente, es una tienda online de productos personalizados, de regalos personalizados, y está pensada para que los emigrantes colombianos que están fuera de, de Colombia pero que seguimos teniendo familia allí como es mi caso eh, que, podamos, que podamos seguir haciéndoles regalos no el típico regalo de cuando nace tu sobrino y le mandas pues, la camiseta a juego de la mamá el papá y el bebé no uh -huh. cosas de ese estilo en un principio la idea era otra y por eso lleva tanto tiempo parada porque la idea era trabajar con, con artesanos colombianos uh -huh. Conseguí muchos eh, contactos de artesanos colombianos, empezamos a trabajar y vimos que el sistema no funcionaba. Entonces, claro, uh -huh. me tocó pivotar y restable, o sea, repensar todo. ¿no? entonces Por eso lo tengo más parado. Pero realmente el proyecto está ahí y lo que pasa es que, claro, es un proyecto ambicioso, tan ambicioso que tengo registrada la marca. Uh
0: -huh.
1: Muy, muy bien. bien, muy bien. Y, y una pregunta, Sofía, de este proyecto con tu familia. Eh, entiendo que estáis creando una, una tienda física en Colombia. Y la tienda online es para captar esos, esas personas que están fuera de Colombia pero quieren hacer regalos a personas que todavía beben en Colombia, ¿no? ¿Sería ese el concepto?
2: Sí, eh, bueno, tienda física es, bueno, tenemos un cartel en casa puesto de dos metros, es bueno. una valla porque es que en Colombia funciona así un poco, ¿no? Y, y tengo la suerte de que mi hermano y mi cuñada tienen locales, entonces hemos puesto expositores en los locales. Y a través de ellos nos están comprando. Eh, también es verdad que, por ejemplo, en Colombia vendemos a precio colombiano, ¿vale? No, no es el precio que yo voy a poner eh, Y es verdad que ya hemos tenido nuestras primeras ventas, hemos visto que, que, que el modelo de negocio funciona, que se sigue utilizando. Y de hecho, ayer hablaba con mi padre, o sea, ves a una persona de 65 años aprendiendo a usar Photoshop para cortar una foto, ¿vale? O sea, eso es una... Rica, o sea, yo con mi padre me río un montón porque, claro, o sea, es una persona que, que que estaba para adelante, pero no ha o sea, usado un ordenador en su vida. Entonces, claro, le dije, no, espérate, me meto con el, el Team bieber le enseño, le voy mostrando y, y voy viendo también su avance, ¿no? Entonces eso a mí me motiva un montón y voy viendo que él también se emociona y, y que mi madre está un poco más involucrada, ¿no? De, ah, pues mira, es que estas tazas salieron mejores. Ayer me mandaba fotos, mira, sí, la presión de las tazas se nota. ¿Sabes? entonces al final eso también mola un montón porque bueno yo estoy en la distancia es verdad que hay mil cosas que querría hacer y no puedo porque estando aquí no puedo eh, pero eso también me da, me da un poco la certeza de que pues mis padres tienen 65 años 66 cumplió mi madre hace tres días y para ellos a nivel laboral está muerto
3: uh -huh, claro porque allí a qué edad se jubilan no muy así.
2: tarde, muy tarde, pero ¿sabes qué pasa? Es muy común en Colombia que hace, pues en el 80 y tantos así, eh, tú trabajaras y, por ejemplo, a mi madre se le perdió la mitad de la cotización porque la empresa cerró y no estaba bien cotizado y tuvo de pagar ajuste tremendo, entonces, o sea, mi madre, por ejemplo, no tiene jubilación, a mi madre le dieron mil eh, euros y la echaron a correr. Del gobierno, ¿vale? O sea, le dijeron, nada, toma tus mil euros y búscate la vida. ¿Con mil euros, cuántos años puedes vivir en Colombia? Pues a lo mejor ninguno, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, claro, pasa eso allí en Colombia si no trabajas, a menos que seas de clase alta. El problema en Colombia es que eres de clase alta o eres de clase baja. No hay clase media. Sí. Eh, que es lo que está pasando aquí un poco ahora, ¿no? Que, que los que somos, nos consideramos de clase media, mentira, no somos de clase media, somos clase obrera. Y. Entonces pasa un poco eso, ¿no? Allí si no trabajas, pasa un poco ahora en la pandemia, se ha visto mucho, las familias van muy al día, entonces el tener mi ayuda desde aquí se notó un montón uh -huh. y muchas familias que no han podido salir a trabajar en una semana, pues lo han pasado muy mal uh -huh. y ha sido así de toda la vida, ¿vale? O sea, uh -huh. no es algo de ahora.
0: sí.
1: ¿Y cómo estás viviendo tú a nivel profesional el, la situación de COVID, confinamiento? Yo, por ejemplo, Sofía, la primera, el primer pico, digamos, a mí también se me cayeron. Yo hago bastantes campañas de publicidad y se me pararon muchas. Ahora, en otoño, la verdad es que está pasando un poco al contrario. Lo que pasa es que yo también trabajo en un nicho muy concreto y, y así, ¿no? Y, pero la gente está manteniendo para intentar reforzar el canal digital porque sí. el, el presencial lo ven... Muy complicado o, o con cierta inestabilidad ¿Cómo lo estás encarando tú, este contexto?
2: De ahí vino un poco también relanzar la web, ¿vale? Aprovechar ese tiempo que no tenía clientes y hacer algo útil con mi vida, ¿vale? Y no decir, ah, Dios mío, no tengo clientes y estarme a llorar, ¿no? Eh, a mí al principio de la pandemia, yo eh, para poder trabajar a gusto, ganar más o menos bien de dinero y demás, yo tengo calculado que tengo que tener unos seis clientes, ¿vale? Con uh -huh. los que trabajo en paralelo. Eh, pues se me cayeron cinco. Coño. Vale. <ríe> Entonces, claro, de repente te encuentras que dices, ¡Hala! Tengo que volver a empezar. ¡Qué ilusión! ¿no? <ríe> porque, claro, dices, todo lo que he hecho estos últimos cuatro años se ha venido abajo. Se me ha, se me ha derrumbado el castillo de naipes que tenía montado un poco de mala manera, porque yo venía trabajando... Eh, yo siempre lo digo, el 80% de mis presupuestos me llegan de los grupos de marketing en los que estoy. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Eh, si alguien entra en Telegram y entra en grupos de marketing, de PrestaShop, de SEO, de lo que estoy, en todos ¿vale? Bueno, en todos, porque algunos que me aburren y me voy, pero estoy en casi todos y estoy en aquellos en los que veo que puedo aportar o que puedo aprender para uh -huh. mí estar en Telegram es un negocio y los llevo a rajatabla, entonces eh, mi forma de actuar cuál es, entro, aporto lo que puedo, sin hacer spam porque lo odio, uh -huh. eh, hago spam muy poquito y cuando me dejan eh, y si tengo dudas, pregunto, ¿vale? Yo intento aprender todo lo que puedo, entonces de ahí, muchos pues webmaster que trabajan, eh, gente que hace prestas y demás, eh, me ha dado la oportunidad y me ha dicho oye, tengo un cliente que necesita SEO, te lo paso, ¿vale? De ahí me han venido el 80%, ¿qué pasa? Uh -huh. Claro, que ahora mismo, a mí me llegaron hace dos meses unos 13 presupuestos, los 13 los presenté, además yo tengo un presupuesto que realmente da gusto verlo, o sea, me ha quedado muy bonito. ¿Con qué, y, ¿con
1: qué lo haces? Entonces, me vamos a tener que pedirte en un Coda. presupuesto.
2: Lo hago en Coda, lo hago en Coda y, oh, nos, yeah. y nos enseñaron en, en Sabandises a hacerlo y una pasa, presupuesto, realmente eh, y la gente me decía, Sofía, me encanta o sea, veo que eres súper profesional si el resto de cosas las haces igual, o sea, flipo pero es que no te puedo contratar porque no tengo para pagar lo que tú me pides no tengo, entonces, claro si esto te pasa con 13 presupuestos, que es que absolutamente todas las respuestas son las mismas dices, o algo está malo, estoy enfocándome al cliente que no es o estoy cobrando el dinero que no es al cliente al que me dirijo, ¿vale? pasa, yo no trabajo con mediana empresa yo trabajo con pymes y micro micropymes uh -huh. ¿vale? entonces la pyme y pyme o el emprendedor que tenía su tienda y no está vendiendo un carajo, no tiene 600 euros para invertir en CEO uh -huh. porque como además lo ven como un gasto no lo ven como una inversión sí. entonces claro, tuve que reajustar toda, toda mi escala de precios volverme loca un poco intentando cuadrar para, porque yo quería seguir trabajando con ellos yo podía haberme ido y haber dicho, vale, pues voy a cambiar mi perfil de cliente y voy a subir un poquito el perfil, ¿no? O sea, uh -huh. yo en los grupos en los que estoy siempre me dicen, es que la pyme es un coñazo para trabajar, es un coñazo, pero también necesitan ese servicio. Sí. Entonces estoy un poco en esas, ¿no? de Relanzando web, Dándole una vuelta a todo mi proyecto, a todo esto, yo os lo dije con, con la crisis de, de la construcción y lo dije ahora, a mí esta crisis me ha servido muchísimo, porque me ha servido para reevaluar mi proyecto, para ver en qué punto estaba y decidir por dónde quería ir. Y uh -huh. creo que estoy tomando el camino correcto.
1: Y una pregunta, Sofía. ¿a qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que pues, o se haya quedado sin trabajo o quiera hacer un cambio de trabajo en este momento así complicado? ¿qué, ¿Le podrías dar al, algún consejo?
2: El problema de emprender por necesidad es que casi siempre erramos un poco el tiro ¿vale? Cuando tú emprendes porque dices, mira, quiero emprender, he decidido esto, me he parado y lo he pensado súper bien, vale, sí, lánzate y emprende. Cuando tú dices, vale, tengo 50 años, me he quedado en paro y ¿qué hago? ¿Capitalizo? Por norma general no vas a hacer el trabajo completo. ¿Vale? No vas a hacer un estudio de mercado, no vas a hacer un... un, un ni siquiera un Canva, ya no te digo un plan de empresa. ¿Vale? Pero no te vas a, pa a parar a pensar si, si realmente lo que tú tienes eh, se necesita y te lo van a comprar. Entonces, eh, a la gente que se ha quedado ahora en paro o que está decidiendo, pues mira, me exigen que tengo que ir y yo soy paciente de riesgo y no me da la gana y no voy a ir, voy a dejar el trabajo. Párate, piénsalo muy bien, no te digo que no emprendas, pero sí por lo menos que lo hagas con todas las cartas encima de la mesa y con mucha información, ¿vale? Que estudies muy bien, si realmente lo que tú crees que es tan súper guay, realmente se necesita y te lo pueden pagar y te lo quieren pagar.
3: Y lo que yo siempre digo que que salgas con un paracaídas, que saltes, pero teniendo algo a lo que agarrarte cuando, cuando te caigas.
2: Me parece, me parece, para completar, perfecto. O sea, yo sí. tuve la suerte de que cuando decidí dejar la empresa, eh, tenía una persona a mi lado que me apoyaba y tenía el dinero del paro, ¿vale? O sea, pero, pero yo estuve un año y medio sin, sin conseguir más que un cliente. Y es verdad que con este cliente no ganaba mal, pero tampoco era a la panacea, uh -huh. y tuve a mi pareja, y de hecho hoy en día llevamos seis meses encerrados en casa, pero soy paciente de alto riesgo y salgo muy poquito a casa, de casa, y el que está tirando es él, ¿vale? Entonces, eh, no tener pues, unos ahorros, o no tener una pareja que te apoye, o no, eh, hace muchísimo el estar tú solo, por ejemplo, y decir tengo 2.000 euros, me voy a lanzar, ¿sabes? Porque con 2.000 euros, pues mira, no, lo siento. O sea, hay que ser un poquito realista. A mí esto es una, una analogía que, que me pasa mucho con gente que emigra, ¿vale? Y a mí me pasa, lo primero, tengo acento español y ya es como que te ven mal, ¿no? O sea, de, mírala, pues mira la crecida esta. O sea, eh, y encima viene a decirme que no emigre, o sea, ¿qué pasa? ¿Que no quiere que vaya a España? No, hijo, lo que no quiero es que te quedes debajo de un puente porque es así, porque la gente es como estoy súper necesitado en mi país, en mi país estoy súper mal, me voy a ir a otro país, claro, sí, como aquellos jauja, no, o sea si tú te vas a venir a otro país o te vas a poner a trabajar en otra cosa tienes que tener un colchón de X meses, es que es lo primero que te dicen o sea sin que te entre un solo duro en la cartera, tienes que tener para sobrevivir más o menos decentemente, ya no te digo con todo lujo, decentemente al menos seis meses. Ya no uh -huh. te digo un año, te digo seis meses. Si no tienes ese dinero, no vengas o no montes una empresa
1: y aparte sin red familiar ni contactos ni amigos Esa. es que y ya no digo si te vas a uno donde no controles el idioma ¿eh? que oh, bueno, es, es, es una barrera más todavía ¿no? pero sin tener una red de seguridad es complicado hacer ese salto sí. uh
2: -huh.
1: aquí
3: es, en el, es una
2: misión suicida
3: aquí en el podcast también comentamos mucho que si vas a, a lanzarte y, y como en tu caso el, tienes a, a tu pareja que te apoya que lo hables bien con él y que le expongas también tus cartas a esa persona sí. para porque que… Porque va a ser tu socio. Claro, 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 efectivamente.
2: <risa> Así. Aunque no Así. ponga pasta en la empresa, es tu socio, porque que te está
3: acompañando en ese proceso. Uh -huh. eh, has dicho que entrabas en, en grupos de, de Telegram, aparte de, de para ayudar siempre que fuera posible, también para aprender… Y, sí. y quería traerte la pregunta de quiénes te, te inspiran a, a día de hoy. Porque has dicho Saban Díger, está claro que Álvaro, Ángel, David...
2: Claro, o sea, de Carlota Galván, por ejemplo, aprende un montón. De, de Gisela, aprende una barbaridad. Uh -huh. Realmente, o sea, a mí no me inspira Vilma Núñez. Vale, o sea, yo me voy un poquito, aterrizo más. Es verdad que a mí, por ejemplo, Vilma Núñez me encanta para muchas cosas, para otras no, ¿vale? Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo en redes sociales soy un pato, un pato mareado, se me da muy mal y no me gusta. Uh -huh. Y entonces, bueno, tengo algunos cursos de Vilma Núñez que me, me gustan y los hago, ¿vale? Y hay gente que dice,
0: bueno,
2: humo, tío. Yo creo que al final, si a ti te sirve, no te está vendiendo humo. Es así de fácil. puede ser que la forma en la que vende es muy agresiva y no te guste vale, es, es respetable pero al final tus referentes pues bueno, puedes elegir el que quieras no y para mí mis referentes ahora mismo es gente que veo que se lo está montando bien y que sabe lo que hace y que sabe a dónde quiere ir, uh -huh. entonces bueno, pues tengo esos referentes que son más cercanos quizá
0: que, que leo mucho sí. Sí, ¿nos sí, podrías ya... decir
1: al, al, algún curso que has hecho así que digas, ostras pues mira, este curso imprescindible para cualquiera que se ponga en esto.
2: Pues mira, el curso de SEO local de Paraíso SEO ¿sí, Vale, es brutal. No, y no lo digo de verdad porque yo he hecho cursos de SEO, he pagado y he hecho cursos de Google Ads y el otro día me preguntaban, ¿No, oye, un curso de tal? y digo, mira, este no, porque es que es tirar la, el dinero, ¿vale? O sea, y lo tengo muy claro y cuando algo no funciona, no funciona. Eh, el curso de SEO local me parece vital. Y para la gente que está empezando me parecen vitales los cursos de eh, emprendimiento o de no de liderazgo, ¿vale? Pero sí de emprendimiento, un curso en el que te enseñen a hacer tu escala de valores, tu misión, tu visión, tu dafo, porque parece mentira, pero la mitad de la gente que emprende no tiene ni toda la idea de eso. Entonces, eh, es verdad que a, a mí se me queda un poco ya lejos pero incluso en los ayuntamientos los hay. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene dos cursos brutales que son gratuitos, ¿vale? Ahora mismo no sé cómo estará la cosa, pero busca incluso dentro de los cursos gratuitos que da tu ayuntamiento o tu, la consejería de, de industria o la que tengas en tu... En nuestro caso, por ejemplo, nos daba la la consejería, de la, mujer, la consejería de la mujer. Entonces, también te puedes apoyar en eso. Y me parece vital partir con una buena base.
3: Sí, y también um, aparte de a aprender a, a marcar tu escala de valores y, y definir tus, tu misión, y tus objetivos, también es importante que estos cursos te enseñen a vender porque muchas veces se nos olvida que cuando emprendes eh, el, deberías de estar dedicando al menos la mitad de tu tiempo a vender y a, y a, y a captar porque vale que tú tienes una estabilidad con clientes pero es ¿qué te puede pasar? del día a la mañana, como nos ha pasado a todos, que se nos caiga la clientela y tengamos que volver a empezar y, claro. y es muy importante el, el saber vender y el, y el saber captar clientes.
2: A mí me pasa, yo conozco o sea, claro, yo estoy, he estado en, en asociaciones de empresarios de aquí de Alcalá de Henares y pasa que muchas veces las chicas son muy pros en lo que hacen pero no saben vender su producto, entonces puedes tener un producto brutal pero si no sabes venderlo no te lo va a comprar nadie.
1: Uh -huh. Uh -huh. el otro día en, en Sinoficina creo que era Bodan que lanzaba como una encuesta global ¿no? que decía ¿cuál es, ¿qué es lo que menos os gusta de vuestro día a día? o algo así sí, y sí, ventas sí. Eh, gestión de clientes y diría que fiscalidad eran como los tres puntos sí, los
2: de horror absoluto a mí no me gusta vender ¿eh? pero lo hago y me formo para vender mejor uh -huh. eso es importante algo aunque no te guste es un pilar de tu, de tu empresa y o buscas un socio comercial que venda o, o tu, pro, tu pedido, tu proyecto no se va a vender solo. Por uh -huh. muy bonito que sea, tienes que hacerle ver a esa gente el valor que tiene tu proyecto, tu producto o tu servicio.
3: Sí, sí, correcto. Eh, y Sofía, hablando de, de tu marca personal y de tu proyecto, tu, tu reelaboración que estás haciendo de marca ahora post confinamiento. Bueno, aunque nos confinen otra vez, ¿te has marcado objetivos a corto, medio y largo plazo? Sí,
2: claro. El objetivo, o sea, Yo creo que en todos los posts que pongo en Instagram, uno de los puntos principales es el objetivo. Y si yo no predicara con el ejemplo, estaría un poco mal. Sí, tengo objetivos, tengo además objetivos, eh, yo he lanzado un lead magnet, un gancho, que son consultorias gratuitas, y no sé si incluso vosotros me lo decíais, está loca.
3: Sí, yo, yo fui, fui, fui yo el que te lo dije.
2: mirada como asco, gratuito! Eh, pero lo hacía con, con un sentido, ¿vale? Lo primero, ayudar a la gente, porque yo sé que mucha gente ahora mismo lo está pasando muy mal, eh, y, y también quería aportar mi granito de arena. Yo siempre he tenido ese punto ahí un poco superhéroe, ¿no? De, de ayudar, ¿no? Eh, Quería ayudar, pero oye, aquí esto tiene que ser win-win, ¿no? ganas ganas si que no, no sirve no sirve de nada, porque al final das y terminas cansándote de verdad, ¿no? uh -huh. y, y la idea era, pues bueno, toda esa gente que se suscribiera a la newsletter iba a tener su, su consultoría gratuita, pero yo tenía que ver a cambio, pues por lo menos, que si yo te escribo un mail, me lo contesto, uh -huh. ¿vale? O sea, si yo te mando un mail, preguntándote tres cosas que además me he tomado la molestia de redactarte ese email personalmente a ti. O sea, no está dentro de un embudo automatizado. Te escribo a ti y te digo a ti. Y después de que tú me contestas, yo te vuelvo a contestar. O sea, eso para mí es un trabajo serio e importante. Uh -huh. Pues necesito que tú estés del otro lado, ¿no? Sí. Eh, y la idea es, hombre, que lo primero, eh, yo esas consultorías gratuitas las grabo. Y si el usuario me da permiso, las publico en YouTube, que todavía no lo he hecho, pero bueno, tengo ya tres o cuatro. Uh -huh. eh, y luego de ahí, por ejemplo, me ha salido una invitación para dar un webinar en, en la academia que tienen Dani y Gerardo. Uh -huh. eh, por otro lado, tengo gente que ha visto la necesidad o que, que le ha ayudado con problemas pues, muy básicos, pero que han visto que si en media hora, 45 minutos, hemos podido hacer todo eso, que no podría hacer con un trabajo mensual? Entonces, uh -huh. la idea es al final generar un embudo en el que tú te des cuenta de que el SEO es importante y, y que necesitas un proveedor de servicios.
1: Uh -huh. sí, y, de... ¿Y en esas consultorías que has hecho, Sofía, ¿hay algún problema que digas se repite en, en las consultorías que has hecho?
2: Eh, de momento he hecho poquitas. Entonces, digamos que, por ejemplo, en una eh, el problema era que que estaban trabajando para una intención de búsqueda que unificaba servicio gratuito y servicio de pago. O sea, como que tiráis, es complicado, ¿vale? Uh -huh. eh, en otra eh, me he encontrado con que tenían un problema de contenido duplicado y no sabían cómo, cómo arremeterlo, ni siquiera cómo ver qué contenido era el que tenían duplicado, uh -huh. ¿no? En otra realmente quería que le echara una mano y resultaba que él quería vender un producto y lo que tenía era un blog. Uh -huh. Ni siquiera decía, oye, que yo vendo esto. Vale, entonces pues al final si sí es verdad que hago mucha parte de SEO como la parte de contenido duplicado y demás, pero estoy haciendo también un poco el, el proceso este que vemos de cuál es tu proyecto tu, tu, tu este de valor uh -huh. qué servicio es sí. el que vas a dar, a cuánto lo tienes, entonces bueno, partimos muy básica y muy estratégica es verdad uh -huh. que yo hago más SEO pero como todo esto lo he tenido que estudiar para mí pues bueno, no lo hago a nivel profesional porque yo no vendería un servicio de esto, pero si necesitas ayuda en ese aspecto para luego ir escalando, pues te la uh
3: -huh. ¿Y, ¿Y como SEO tiras de herramientas, de SaaS, de, de software?
2: Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, yo uso Kiwosan. <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? Aquí haciendo spam. Uso mucho Kiwosan para... Para cosas más, más light, ¿vale? Para todo lo que tiene que ver además con palabra clave, con entidades y demás. Giro mucho el trubozán. Eh, uso muchos enras para las auditorías. Uh -huh. Y luego uso cosas gratuitas para las que encuentro, ¿vale? Uso aversales uso... Eh, se me han ido los nombres. Uso, bueno, una extensión para entidades. Uso extensiones, creo que tengo unas 20 porque me ayudan a ver información, a ver cómo está tu web, si alguna analítica más visual de pues, qué se puede encontrar en un usuario, que eso también es importante verlo. Eh, entonces, uso herramientas de pago, uso dos, y a veces cuando necesito, pues, con, con, te, contrato una puntual, pero que pague mes a mes, tenras y, y Kiwosan. Uh -huh. y, y gratis, pues, o, obviamente las que necesito en cada caso, pero siempre que pueda usar alguna gratuita y ahorrarme la parte de pago, pues
1: todo el mundo que necesite mejorar su posicionamiento, que, que contacte contigo, Sofía.
2: Por demás, no. No, aparte es lo que te digo. Creo que, que estoy enfocada a un público que, que realmente lo necesita y que no tiene mucho dinero y soy consciente de ello y así mismo he ajustado mis precios. O sea, doy el mejor trabajo que puedo dar. Por, por el menor importe que te puedo cobrar. O sea, no te puedo hacer una promoción porque no me llega, ¿vale? Pero uh -huh. he ajustado el precio al máximo para ajustarme a ese tipo de clientes,
1: ¿no? Y una pregunta, yo, Sofía, has hablado antes que trabajabas mucho en los grupos de Telegram, pero que habías decidido cambiar la, la estrategia, el blog, ahora estás haciendo estas entrevistas. Uh -huh. um, ¿Vas a captar a puerta fría o cómo, cómo consigues no, nuevos clientes aparte de esta ex exposición más pública?
2: Claro, o sea, realmente hasta ahora mis clientes me han llegado por recomendación, ¿vale? Todos los clientes que me han llegado han sido por recomendación, no había ninguno que me llegara por la web porque había visto mi web. Desde que he hecho este cambio en la web y he empezado a aparecer un poco más y es verdad que ya me llega algún formulario de oye, te he visto y además me ha gustado mucho que han sido de Alcalá de Henares, de, de Coslada, o sea, muy cerquita a mí, ¿no? Eh, obviamente toca empezar a tocar puertas, eh, estoy empezando, o sea, ahora mismo estoy con cuatro cursos en activo que estoy haciendo para formarme en paneles de ventas, eh, para optimizar un poco mi LinkedIn, porque también hay que trabajar eso y alguno de contenidos, pues para ofrecer contenido de valor. Si tengo que tocar puertas, lo haré. No problema. Uh -huh. Me fastidia un poco, pero, pero lo haré.
3: Hay una pregunta que me, que me encanta hacer y es, ¿cuál es la, la última inversión que has hecho? ¿qué más ha repercutido en tu mejora profesional o, o personal? Puede ser un viaje, puede ser una compra, un curso, un servicio, contratar un mentor, como nos decía eh, Rubén.
2: Ahora mismo, además, la última inversión que he hecho ha sido un curso de FANES de, de Carmen Mirabal uh -huh. y de momento le estoy sacando mucho partido porque además toca una base muy amplia, ¿no? O sea, empieza por la base esta de tu, tu cliente tipo tal y, y lo vas encajando todo y vas viendo que, oye, que ese vaya persona que ha sacado hace cuatro años no era por porque sí, ¿no? O sea, aprendes a encajarlo todo para meterlo después dentro del panel. He aprendido mucho de, de mi empresa entonces yo creo que es un dinero bien invertido. Uh -huh.
1: Pues yo creo, Sofía, que, que podemos cerrar aquí la, en, la entrevista. Muchas gracias por haber venido. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, haz tu CTA de venta, sí, sí. lo que tú quieras.
2: Bueno, me puede, lo, lo he puesto muy fácil, sofiacalle.es, la o sea, más fácil imposible, y en redes estoy en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como arroba soficalleprieto. En todos es el mismo. Y próximamente estaré en YouTube.
1: Vale, Eso. si alguien quiere alguna de estas consultorías, a través de en tu página web, te... te
2: claro, en mi página web, según entran, eh, sale un pop-up horrible, pero que es muy útil, y que te dice, ¿quieres una consultoría gratuita? Apúntate a la newsletter. Te apuntas a la newsletter y yo en cuestión de 24 horas te estoy escribiendo para que me cuentes un poco sobre el proyecto. Mm. Y una cosa que quería comentar es que a todos los usuarios que vengan de vuestra parte, de oye, te he escuchado en la escalera. Eh, tienen un 10% de descuento automático en todos mis servicios, sea el servicio
3: ¿Sin cupón? Simplemente con decir que vienen de sí, la escalera.
2: Con decirlo, o sea, en cuanto me no, porque como yo no tengo pasarela de pago en la web, no tengo cupón. Uh -huh. Entonces, simplemente con que me lo digan. Y si se suscriben ya mejor, ¿sabes? Pero, pero con que me lo digan ya tendrían, en, ya en tendrían la. la...
1: En las notas del programa lo pondremos y, Antonio, si, si lo puedes poner. Y también lo comentamos en el grupo de Telegram que tenemos.
0: Genial.
1: Bye. Pues muchas gracias, Sofía. Nos Genial. vemos Genial. de aquí. Y cuando tengas unos cuantos nichos montados, te volvemos a
3: invitar.
2: Yo creo que de aquí a un año yo ya tengo unos pocos montados porque tengo en mente una...
3: Y la empresa de tu familia funcionando y vendiendo ya a tope en Colombia.
0: Ojalá, ojalá, ojalá.
3: Yo no lo he dicho... Y, y me guardo para el, el post del programa una cosa que,
1: que se hace mucho que a lo mejor también te sirve para...
0: El Oye, negocio familiar. Pues, pues
2: leeré el post.
1: No, 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 el post lo digo, que, el post del programa, que no lo diré ah, en bueno, abierto
3: vale. y, y así queda entre los tres.
2: Genial.
3: Claro, claro, ahora sí, viene... De ahora viene el valor eh, está entre, entre tambalinas. Exacto, en el backstage. El, bueno... Eh, en este episodio ya cerramos la, el concurso, que, bueno, el concurso, el, el sorteo que lanzábamos el, el episodio pasado, ¿vale? Todavía estáis a tiempo, dejaremos hasta el final del día y, y nada, que, que gane el mejor entre toda la gente que ha entrado al, al grupo de Telegram esta semana, eh, sortearemos una cosa. Normalmente solemos eh, sortear algo que le que le sea de valor y utilidad a, a la persona que ha ganado. O sea, primero hacemos el sorteo luego decidimos que, que, le, que le regalamos y nada, que, que gane el mejor. Ya, ya hemos visto que ha entrado gente
1: y ah, os animamos a continuar entrando durante el día de hoy de, de la emisión de este programa y, y luego en, el, en la comunidad comentaremos el, el ganador. Antonio, ¿dónde te podemos encontrar?
3: A mí en antoniosánchez.pro y en sofiacalle.es
0: Próximamente. <risa> Próximamente. Hay
3: un post de invitado.
1: Y a mí me podéis encontrar en enricortiñas.com y en catcommerce.cat. Nos vemos la semana que viene, Antonio.
3: Venga, hasta la semana que viene. Hasta, hasta el martes que viene. Hasta el martes
1: que viene. Acordaros, ¿eh? En ibox, e corazones, comentarios, compartir los episodios y, y uniros a la comunidad de Telegram de, de la escalera.pro. Nos vemos la semana que viene.
3: Venga, chao.